0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde a través de las entrevistas con expertos o con personas que han logrado una vida mejor, ofreceremos una guía práctica para mejorar en todas las áreas de la vida, con claridad, empoderamiento y optimismo. Hola amigos, nuevamente estamos con ustedes, yo Victoria Rich y Eduardo Rentería, en este precioso día esperando que estén muy bien y gracias por acompañarnos en abundancia
1: Yes. muchas gracias Victoria, muchas gracias amigos a ustedes que nos acompañan en todo el globo terráqueo y en cualquier horario eh, mañana, tarde, noche o madrugada, no importa y hoy estamos de fiesta, podríamos decir Victoria,
0: claro que sí se podría decir que la mayoría de las personas quieren a sus mascotas, cierto Eduardo
1: Claro, sí, yo creo que sí, normal. Ajá.
0: Como gatos, perros, pájaros, lagartijas, eso, <risas> conejos, en fin. Nuestros familiares, no humanos, son amados y especiales para nosotros. Pero, ¿por casualidad tiene su mascota problemas de comportamiento o problemas de salud? ¿Quiere profundizar sus lazos con sus compañeros animales? ¿Quiere saber ¿Cómo puede mejorar la calidad de vida de su animal? Si respondió sí a cualquiera de estas preguntas, entonces este episodio es para usted porque hoy nos place tener con nosotros a una gran comunicadora de interespecies. Ella es Verónica Keniste.
1: Exactamente, Verónica Keniste, ella Está desde Argentina, imagínense, ahí en Sudamérica, ¿verdad? O sea, que es extraordinario esto de la nueva tecnología. Y déjenme decirles una cosa importante y que eh, platicamos un poquito, Victoria. Ella es autora de dos libros sobre espiritualidad y vínculos, que al rato nos va a platicar muy bien lo que acabas de mencionar, relación con los animales. Ella les llama Espejos Maestros y Sanadores comunicadora interespecies, como mencionaste tú. Y el otro libro también me parece muy interesante, es la relación de la pareja humana. Sexos encontrados, cómo mejorar tu vida amorosa. Démosle la entrada a nuestro podcast, a nuestra invitada súper especial en esta ocasión.
0: Como te gusta que te llamen, bienvenida a nuestro podcast. Definitivamente, la comunicación con los animales pareciera que fuera algo mágico. Nos alegra que hayas
2: aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer inmenso eh, poder estar compartiendo con ustedes y con sus oyentes y con el mundo esto, esta tarea que me fue encomendada. De, de colaborar con la armonía, con el amor, con la paz, con el bienestar a través de la conciencia y a través del amor y esto lo hago a través de distintas eh, herramientas eh, que ponen, como decía Eduardo, en vínculo digamos que, que nos permiten ver y, y mejorar los vínculos o las relaciones entre los distintos seres vivos no importa la especie Puede ser especie humana, especie animal, especie de alguna planta. Pero la idea es que en los vínculos siempre somos por lo menos dos. Entonces necesitamos aprender a escucharnos mutuamente.
0: Así es, definitivamente. Pero, ¿cómo funciona la comunicación con los animales?
2: Bueno, básicamente uno de los de las, eh, herramientas o de las vías para llegar a comprender y percibir la, la información que nos transmiten los animales es, como yo siempre digo, apagar la cabeza y encender el corazón. Los animales no humanos tienen una conexión muy directa con la naturaleza, tienen una conexión muy directa con su verdad individual y con la verdad de su especie. Y lo único que necesitamos hacer los humanos para poder recibir, lo único entre comillas, ¿no? para recibir esa información es conectarnos con la ausencia de juicio. Tenemos que conectarnos con la posibilidad de escuchar con amor y con neutralidad esto que cada uno de estos seres tiene como necesidades o tiene como preferencias o como deseos. Yo parto de la base de que todos los seres vivos tenemos una... Eh, venimos con un plan de aprendizaje álmico y venimos con una misión también de vida. Y eso está acompañado por un montón de cosas, por deseos, por emociones, por pensamientos, por eh, posibilidades de hacer acuerdos. Entonces, ¿cómo se hace? Apagando la cabeza, apagando el juicio y encendiendo el corazón.
0: Encendiendo el corazón, tú lo has dicho. Pero, ¿en qué momento sentiste que te atraía este campo?
2: Mira, yo, para mí la conexión con los animales es muy plena y muy como amorosa desde, desde que soy muy pequeñita. Yo siempre digo que mi relación y mi amor por los animales viene desde antes de haber nacido, ¿no? Desde la panza de mi mamá. Siempre tuve una conexión muy, muy, muy profunda con los animales. A mí siempre la, la sensación de... Me preguntan qué es lo que más feliz te hace en el mundo y es estar con animales. Y yo no quería estudiar veterinaria porque siempre, siempre desde muy chiquita yo quería estudiar etología, que se, digamos, se trata básicamente del comportamiento de los animales, ¿no? pero no sabía de qué manera, porque la, la veterinaria, la medicina convencional, no me gusta, no me interesa, no me, no me gusta la manera en la que se enfoca. La biología me parecía como, como que me faltaba algo, la zoología me, me sonaba como que había una, una manera casi como de, de, voy a poner entre comillas, ¿no? como, si fueran, como si los animales, o sea, los objetos de estudio, fueran objetos de estudio. Entonces, bueno, por suerte fui encontrando mi propio camino y fui este, estudiando y formándome a lo largo de toda mi vida con dis muy distintas este, como disciplinas. Estudié eh, psicología humana, estudié comunicación humana, estudié, eh, soy educadora canina, estudié de caballos, estudié de gatos, aprendí un montón de cosas y vengo haciendo un camino espiritual hace muchos, muchos años. Y entonces sinteticé todo esto en una disciplina nueva que se llama lectura de vínculos interespecies que lo que nos permite es ver qué es lo que sucede en la relación entre los distintos seres integrantes de un vínculo, entre eh, personas y seres de otras especies. Entonces es algo que se puede aprender, ¿no, Vero? Sí, por supuesto, por supuesto. Se puede aprender justamente... Digamos, yo vengo aprendiendo desde hace, no sé, 35 años más o menos. Mi, mi formación es desde hace mucho, mucho tiempo. Y yo creé, armé una estructura que me permite transmitir este conocimiento, este know-how, para que otras personas también lo puedan hacer. Porque más allá de que uno pueda tener una cierta facilidad cuando somos pequeñas o, o, o cuando tenemos la, la posibilidad de, 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 de conocer nuestros propios talentos, digo, hay personas que tienen un, un, un talento más desarrollado desde el principio, esto se puede desarrollar y es muy hermoso ir descubriendo cómo vamos, ah, voy entendiendo lo que me están queriendo decir y es muy hermoso eso.
1: Sí, eh, fíjate que me llama mucho la atención, yo lo mencioné al principio, pero tú escribiste dos libros, estoy sí. pensando que primero... Escribiste el de la relación de la pareja humana para entender ¿Sí? más al ser humano y posteriormente pasas al vínculo con la otra especie o con otras especies, supongo yo.
2: Así es, sí. El, el libro de la, de la pareja lo publiqué en el 2012 y el libro de los animales lo publiqué en el 2019.
1: Ah, perfecto. Entonces, si ¿sí podría ser eso, porque te pregunta Victoria, ¿se puede aprender? Entonces, ¿tendríamos primero que entender la relación entre los seres humanos, claro, que nuestra propia especie, para posteriormente llegar a entender a los animales?
2: No necesariamente. O sea, esta es... yo creo que los animales tienen una manera muy simple de vivir. Los animales son auténticos, en general los animales no humanos tienen una autenticidad de la cual podemos aprender los seres humanos. Un animal siente algo y expresa eso que siente, es decir, no enmascara sus emociones, sus sentimientos y sus, sus deseos. Entonces, como los seres humanos somos una especie mucho más compleja, porque además de todo hay como una, una tendencia por miedo justamente a... a a decir enmascarar o, o, o como mostrar algo que no necesariamente siempre somos o sentimos, comunicarse con los animales, la realidad es que es mucho más simple. Pero para eso hay algo muy, pero muy importante eh, que yo siempre le digo a mis alumnas: son digo alumnas porque son la mayoría mujeres, aunque hay algunos varones, pero la mayoría son mujeres. Es necesario como sacar de cuajo, vamos a llamarlo así. Uh -huh. El juicio, las opiniones, porque las opiniones siempre son humanas. Los animales jamás van a hacer un juicio sobre nadie. Un animal no juzga, un animal siente y, re y responde a eso que siente. Entonces la base es poder entender cuáles son las necesidades y las características particulares de una especie qué características tiene un ser individual dentro de esa especie o dentro de ese grupo social, que sería una raza, por ejemplo, ¿no? Y obviamente cada uno de estos seres tiene su propia individualidad, igual que tenemos los humanos. No todos los seres humanos tenemos la misma manera de relacionarnos emocionalmente. No todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos las mismas facilidades. A los animales les pasa exactamente igual, hay un perro al que le gustará mucho el ejercicio físico, hay otro perro que será más como sedentario. Hay algún caballo al que le gustará mucho la relación con las personas, hay otros caballos que prefieren estar entre caballos si no les gustan las personas. Hay gatos a los que les gusta estar en contacto físico con los seres humanos y hay gatos a los que no. Entonces una de las cosas que necesitamos aprender es a reconocer que los animales son seres y son individuos igual que nosotros. La diferencia es que no hablan con palabras. Hablan a través de la energía, hablan a través de la telepatía, hablan a través del lenguaje corporal, hablan a través de una actitud determinada o de una vocalización determinada. Entonces, aprender todos estos todas estas recursos, todas estas vías, son los que nos, es, es algo que nos va a permitir luego poder comprender qué es lo que nos está diciendo un animal en particular cuando tiene algún problema de comportamiento, que en general está originado en una situación de estrés, y cuando tiene algún problema de salud, que en general también está relacionado con alguna situación de estrés o de desequilibrio en, el, en la familia
0: en la cual vive. Definitivamente tenemos que aprender muchísimo de ellos y sobre todo me gustó lo que dijiste, ellos no juzgan, ¿qué tipo de de animales uh, comparten actualmente tu hogar? ¿Y cuántos tienes? <ríe> Muchos.
2: <ríe> bueno, en este momento comparto mi, comparto mi casa con dos perras, tres yeguas, un gallo, tres gallinas y once gatos. Eh, yo originalmente vivía con dos gatos. Llegué a, a esta casa donde estoy viviendo ahora y había tres gatos que no estaban castrados. Tuvieron gatitos las gatas, tuvieron nueve gatitos uno de los gatitos se perdió, se fue y no volvió. Otro de los gatitos logré darlo en adopción y me quedan mis dos gatos, las dos madres y siete de los cachorros. El padre se fue porque dijo, no aguanto más a estos cachorros y se sí. fue. Y se Desapareció. fue. Desapareció.
0: Y se fue. Qué raro. Pero, <risa> Pero, ¿cuáles son algunas áreas en las que tú puedes ayudar?
2: Bueno, hay varias eh, posibilidades de, digamos, para mí, una comunicación interespecies o una lectura de vínculos interespecies siempre tiene que tener un propósito, siempre tiene que tener un para qué, una, algo por curiosidad meramente no sirve. Entonces, por ejemplo, podemos ver cuál es la causa de algún problema de comportamiento, podemos tener una mirada diferente de, de, de un problema de salud y ver con qué tiene que ver en esta familia esa disfunción en el cuerpo del animal Podemos preguntarle qué prefiere en una situación determinada. Podemos contarle, eso igual para eso no me necesitan a mí, ¿no? Podemos contarle al animal algo que va a suceder en su vida, como por ejemplo una operación, llevarlo al veterinario, una mudanza, que va a venir algún animal nuevo. Le podemos preguntar si estaría dispuesto o dispuesta a que viniera un integrante nuevo animal de la familia. Podemos hacer acuerdos nuevos de convivencia. Podemos preguntarles sus mensajes después de la desencarnación, cuando se mueren, qué es lo que nos dejan como legado. Podemos saber cuál es su misión en nuestra vida. Podemos preguntarles si hay algo que prefieran en una situación particular, eh, entre muchas otras posibilidades. Pero básicamente esas son como la, los, los propósitos básicos de la, de, la, de la comunicación con los animales.
0: Y cuando no sabemos, pero todavía no nos podemos comunicar con ellos porque no entendemos ese lenguaje. ¿Cómo sí. podemos servir mejor a nuestras mascotas? Ya regresamos después de esta breve pausa.
1: Radio Ritmo Latino, el señor Oronia, te invita a ver su programa Ni Reinas Ni Cenicientas, creado por y para las mujeres. Todos los miércoles a las 9 de la noche en las plataformas de Facebook y YouTube. Radio Ritmo Latino.
2: Bueno, en principio a mí no me gusta la palabra mascota, como tampoco me gusta la palabra dueño o propietario, porque tanto la palabra mascota como la palabra dueño o propietario indica que ese ser al cual me estoy refiriendo es un objeto, una cosa. Y yo creo que los animales son sujetos, son seres de derecho. Entonces... Una de las primeras cosas que yo siempre le digo a, a las personas en relación con mejorar el vínculo con sus, con sus compañeros animales es hacer silencio nuevamente, apagar la cabeza, para poder recibir esa información que el animal me está dando con su actitud. ¿no? Por ejemplo, muchas veces, voy a poner un ejemplo con los gatos. Los gatos, no todos los gatos son seres a los que les gusta el contacto físico. Entonces muchas veces las personas queremos tocar al gato porque a nosotros nos gusta tocar al gato y el gato con mínimos detalles, con mínimas actitudes corporales nos está diciendo preferiría que no me tocaras. Pero como nosotros estamos tan conectados con, nuestra propia, con nuestro propio deseo de contacto, no estamos percibiendo esa información que el animal me está dando con su cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay un mínimo retraimiento del cuerpo, o sea, el gato se tira para atrás, es casi imperceptible. O tira las orejas para atrás, o pone los bigotes, o corre la, o, o, o se, o corre la cabeza, o corre la patita. Si nosotros empezamos a, como a hacer silencio, a estar verdaderamente conectados con lo que nosotros estamos sintiendo, a verdaderamente en conexión con lo que el animal en ese momento me está trayendo, nos vamos a dar cuenta de que hay un montón de datos que el animal me lo está dando todo el tiempo, porque todos nos estamos comunicando todo el tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestra cara, con nuestro tono de voz, con nuestras actitudes, con la manera en la que nos presentamos al mundo. Los animales también hacen eso. Entonces... Lo que podemos hacer como para poder contribuir a mejorar nuestra relación es básicamente hacer silencio de nuestra mente y de nuestra cabezota que hace que todo el tiempo está pensando para poder conectarnos de corazón a corazón con ese ser que tenemos en ese momento enfrente. Otra de las cosas que, por ejemplo, a mí me pasa mucho en las, en las consultas que hago ¿no? es que las personas tratan indistintamente a los animales, primero como si fueran hijos, y no todos los animales se sienten hijos de las personas, y además los tratan como si fueran niños. Entonces, excepto que el gatito sea un bebé o el perrito sea un bebé, un gato adulto o un perro adulto es un adulto, entonces, ¿por qué los tratamos como si fueran niños? ¿Qué te gusta así? ¿No? Muchas veces lo hacemos eso. <ríe>
1: sí,
2: resulta que los animales adultos son adultos. A ustedes no les gustaría que... ¡Ay, Victoria, Vicky! ¡Qué ¿Qué te pasa? ¿Este podcast que estás haciendo? No. Queremos que nos traten como una persona adulta. <ríe> bueno. Y muchas sí. veces, a veces los animales me miran y me dicen, ¿le podrías decir, por favor, que me trate como una adulta? Porque tengo ocho años, me dice una gata. No, no, no tengo dos meses. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos empezar a percibir con mucha más... Eh, con, mucho más con mucha más neutralidad, realmente estando presente para ver qué me quiere decir este ser con el que me estoy encontrando aquí y ahora. Y no dando por sentado de que el otro es algo que yo me imagino que es. Pero esto sirve en cualquier vínculo. Esto también sirve en la pareja. En lugar de pensar que el otro es como yo me imagino que tiene que ser, ¿qué pasaría si me abro y veo quién es el otro? ¿Qué le gusta? ¿Qué prefiere? Pero,
0: ¿cuál es la mejor manera de ayudarles cuando están padeciendo alguna
2: enfermedad? Voy a partir de la base de lo siguiente. Yo creo, realmente lo creo, que todas las enfermedades son en realidad un aviso amoroso de que lo que está sucediendo a nivel físico no se condice o no concuerda con lo que sucede a nivel de necesidad del alma. ¿Bien? Entonces, en lugar de decir que una enfermedad es una maldita enfermedad, en lugar de maldecir esto que sucede, lo que yo propongo es que hagamos una bendición a eso. Cuando un animal está eh, con una enfermedad, nos está diciendo, aquí hay algo en tu vida que no estás terminando de ver y que no estás terminando de amar. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es preguntarles qué prefiere, si por ejemplo prefiere ir al veterinario para tener sucesivas como tratamientos o prefiere un tratamiento un poco menos invasivo porque hay animales que dicen sí, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de esta situación de desequilibrio y, otro, y hay otros que dicen ya está, acompaña esta situación en la que estás en la que estoy, en la que estamos con, con la mayor serenidad y la mayor paciencia posible y el mayor amor y el mayor respeto pero no me presiones no me presiones a que tengo que sanar en cambio, observa qué está viniendo a decir esta enfermedad en particular. Porque cada una de las enfermedades tiene un mensaje amoroso para esa familia. Voy a poner un ejemplo que pongo siempre. Cuando hay en, una, en un animal un problema de piel, Eso, como la piel como órgano tiene la función de poner límites y de separarnos del afuera o de unirnos con el afuera, cuando hay un problema de piel, puede haber un problema de sensación de invasión de la familia, de la parte humana, puede haber una sensación de abuso, puede haber una sensación de que necesito ser tocada y no estoy siendo tocada lo suficiente, eh, puede haber una sensación de que necesito aprender a poner límites adecuadamente porque no los estoy sabiendo poner. Entonces, en lugar de decir, ay voy a darle un, un antiinflamatorio o un corticoide para sanar el problema de piel, necesito ver en mí como humana ¿Qué es lo que está sucediendo que hace que mi perra tenga problemas en su piel? ¿Se entiende esto? Yo puedo tapar un síntoma y puedo decirle, bueno, no quiero que te rasques más, quiero tapar esta situación eh, y poner un corticoide para evitar el, el, la, el prurito. O puedo decir, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo a nivel de límites en esta casa? ¿Qué está sucediendo a nivel de vínculos en esta casa? entonces la enfermedad cobra un sentido mucho más amoroso. Y yo he visto, se los prometo, he visto casos increíbles de remisiones de situaciones de desequilibrio físico cuando trabajamos en los otros niveles, porque el desequilibrio físico en realidad es, una, es la última manifestación de que hay algo que no se está escuchando, es una mirada sistémica cuando hay algo en el sistema que está emergiendo de una manera muy intensa, está diciendo hola, necesito que alguien me escuche por favor.
1: Fíjate, mencionaste dos palabras, palabra amor y respeto. Podríamos sí. decir que el amor hacia nuestro compañero animal, ya sea como dices un caballo una gallina, un perro, un gato, que normalmente verdad, en general eh, son gatos y perros, podría ser el respeto, y sería nuestra muestra de amor hacia él respetarlo para sí. poder entenderlo y captar esa, esa energía que nos envía, que es lo que más o menos estás diciendo. ¿Podría ser sí. eso el respeto? Primero? Les, voy
2: a contar, les voy a contar, para mí, el amor tiene cuatro componentes básicos que son absolutamente comprobables en la vida real, que es parte de los acuerdos que vamos a hacer. Uno es el respeto, que significa poder aceptar quién es el otro sin querer cambiarlo para que se adapte a mi expectativa. ¿no? O sea, yo respetando... Por ejemplo, si a mi perra le gusta ir a dormir en un lugar separado de mí, un acto de respeto es, es digamos, hacer, eh, permitir que ella te vaya a dormir y no obligarla a que se venga conmigo, mi perra, mi gata, lo que sea, ¿no? Otro de los componentes del amor es el cuidado, que significa estar atenta a las necesidades y a las emociones del ser amado para poder hacer lo necesario para satisfacer esas necesidades y para preservar esas emociones. ¿no? Entonces, si yo veo que uno de mis animales tiene miedo o está estresado, un acto de cuidado es ver qué necesidad no está siendo satisfecha y cuál es la emoción que aparece para acompañar ese, ese proceso. Uh -huh. El tercer componente es el conocimiento. Yo necesito conocer a ese ser al que amo para poder cuidarlo y respetarlo. Entonces, por ejemplo, si yo sé que a una de mis gatas no le gusta que la toque porque prefiere ella subirse encima, pero no que la toque con mi mano, eso es un acto de conocimiento. Entonces yo voy a poder respetarla y voy a poder cuidarla conociéndola. Si, a mí me, si yo sé que eh, para una de mis yeguas la presión es algo que a ella le genera como una reactividad... Yo voy a ser lo suficientemente, digamos, conociéndola, sabiendo eso, yo voy a ser lo suficientemente atenta para cuidar y respetar esa situación en la cual esa presión le resulta demasiado. Y el cuarto componente del amor es la responsabilidad, que significa básicamente la habilidad de responder. Response es, re es respuesta y habilidad, responsabilidad, la habilidad de responder. ¿Esto qué quiere decir? significa que frente a una situación determinada tengo varias opciones y yo voy a decidir en función de mi responsabilidad cuál es la opción que tomo. Eso me va a permitir, conociendo, cuidando y respetando, cuidar, eh, digo, amar a ese ser al que necesito amar. Empezando obviamente por mí misma, ¿no? Empezando por casa, porque de nada me sirve cuidar, respetar, y, y conocer a otro individuo si yo no soy responsable conmigo misma y no me escucho. Claro. Pero, ¿puedes
0: compartir con nosotros una de tus sesiones favoritas con algún animal?
2: Sí. Voy a contar un caso muy, muy paradigmático para mí eh, que fue una perra a la que está en el libro esta, esta, esta historia, la historia de Selene. Selene es una perrita que tenía cuando yo la fui a ver a ella y a su mana más o menos 10 años era una perrita rescatada, eh, había, no me acuerdo exactamente cuánto tiempo llevaba en la casa de, de, de la humana, y le habían detectado unos bultos en la, en, en, debajo de la piel, no me acuerdo en qué parte del cuerpo exactamente, pero sé que eran unos, unos bultitos cutáneos. ¿no? La veterinaria le había dicho que posiblemente eso había hecho metástasis, que era un cáncer, que tenían que hacerle una biopsia, qué sé yo, y la humana me consultó porque le parecía que era demasiado invasiva la el procedimiento entonces fui a su casa hicimos la sesión y la perra dio una serie de indicaciones relacionados con estos tumorcitos que tenía en el cuerpo que le dio tareas a la humana de hacer esto de hacer lo otro de hacer lo otro unas cosas que tenían que ver con, con ella ¿no? y Además, la consultante humana es eh, terapeuta floralias y es reikista y entonces quedamos en que además de todo lo que ella tenía que hacer con ella, le iba a hacer reiki y le iba a dar flores a la perra. Bueno, el resumen es que 20 días después la humana me escribe un mail, me dice, Vero, yo todavía no lo puedo creer. A los 15 días de que viniste que yo le hice reiki, estuve trabajando en mí, le di las flores y qué sé yo, estaba en, los bultos estaban al 10% de su tamaño y hoy, 21 días después, no, no los encuentro más. Oh. O sea, había remitido el tumor haciendo el trabajo que la persona tenía que hacer más las flores y el reiki. Bueno, otro de los casos también era un, un caballo que estaba con un problema pulmonar respiratorio bastante severo, como hacía cuatro meses, le habían dado antibiótico, le habían dado corticoides, le habían dado, bueno, todo lo que ustedes se imaginen, cuatro meses. Lo fui a ver y el humano ya estaba desesperado porque además el veterinario, él lo había escuchado diciéndole a un colega, si no lo logro resolver, vamos a eutanasiar. Unas cosas que algunos veterinarios hacen que a mí me parece una locura, ¿no? Pero bueno, el asunto es que el caballo le dio también toda una serie de, de propuestas que tenían que ver con el humano y además le pidió que lo sacara de ese campo que no le, gustaba, no le estaba gustando ese lugar para él y para el humano bueno, conclusión se van de ese campo a, lo, a la semana trabajó con homeopatía y trabajó con flores y qué sé yo en 15 días el caballo estaba curado se le había curado la, el, el tema pulmonar entonces, digo se pueden hacer cosas muy maravillosas yendo a la causa del problema no atacando el síntoma porque el problema es que cuando atacamos el síntoma estamos escondiendo debajo de la alfombra algo que sigue estando. Pero, ¿los animales entienden todo, todo lo que decimos? Todo, entienden todo, pero básicamente, más allá de las palabras, lo que los animales perciben es nuestra intención, nuestra emocionalidad, o sea, nos, tienen una capacidad de hacer como un escaneo de nuestro estado emocional y, y, y mental y energético, pero además, tienen una maravillosa capacidad de percibir información desde el punto de vista intuitivo o telepático. Entonces, ¿qué recibe un animal? Recibe una imagen mental de eso que nosotros le estamos transmitiendo. ¿Para qué nos sirven a nosotros las palabras? Para que nosotros podamos hacernos esa imagen mental que el animal va a recibir. Entonces, si yo le voy a transmitir al animal, vamos a mudarnos de casa, vamos a estar en otro lugar que va a tener estas características, y yo me imagino, cuando le estoy contando, esa casa nueva, le, le, le cuento el traslado en la caja transportadora, le cuento cómo va a ser el lugar donde va a poder vivir, donde va a vivir, ¿no? donde se va a poder, no sé, el gato meter en un, en un ropero, se va a subir en una, en una alacena o lo que fuere, el gato... Va a percibir esa información mentalmente, pero mucho tiene que ver con lo que a nosotros nos pasa con eso que le estamos transmitiendo. Y los animales son terriblemente precisos en su percepción porque un animal va a percibir lo que nos pasa de verdad y no lo que nosotros creemos que nos pasa. No le podemos mentir a un animal, entonces, yo al animal le puedo decir no tengo miedo, no tengo miedo, no tengo miedo y estoy muerta de miedo, el animal va a sentir mi miedo siente, la energía. Sí. siente la energía siente la energía, siente las, las feromonas siente, el, el, siente la, la... energéticamente percibe lo que me está pasando, porque además en nuestro cuerpo pasan un montón de cosas, cuando tenemos una emoción determinada, y los animales lo perciben eso, porque forma parte de su capacidad de, de supervivencia en la naturaleza. Pero, ¿y,
0: y, y cuando ellos fallecen puede sí. también haber una comunicación?
2: Sí, claro. Porque nos estamos comunicando con el alma del animal. Entonces, básicamente, una de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando estamos haciendo una lectura o una comunicación con alguien que trascendió, no importa la especie, lo que vamos a percibir, es información que está en el campo energético, pero que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que le pasa a quien queda vivo. Hay algo relacionado con, con como, como, como si fuera una unión entre todos los nodos de una red, en esa unión, en esa comunicación entre los distintos nodos, hay un montón de información. Todos tenemos posibilidad de acceder a esa información. Lo que pasa es que estamos tan llenos de pensamientos y tan llenos de prejuicios y tan llenos de de lo que nosotros ponemos sobre la situación, es que no lo podemos recibir. Por eso la comunicación con los animales es, una, es un acto muy sutil, ya sea en vida o después de haber desencarnado.
1: Pues sí, sí, muy interesante. Fíjate, podría ser, mira, yo de niño, eh, le platicé alguna vez a Victoria, tuve muchos, eh, muchos este, animalitos, me gustaban los perros, tuve perros, tuve gatos, pericos, pajaritos, tuve hasta este, camaleones, eh, ratas blancas, en fin de niño y todo. Y fíjate que ahora grande no sé, y esto sería un mensaje para mucha gente, pero quiero que lo, diga, lo, lo digas tú. Yo pienso que una forma de respetar, por eso te mencioné la palabra respeto, en esta, a esta altura de mi vida, mucha gente aquí donde yo vivo, el administrador me dice que yo debería tener un, un, una, un, este, un animalito que me acompañara, ¿no? Aquí sí. donde vivo hay mucha gente que tiene perros, gatos, etc. Sí. Yo fíjate que no quiero porque como sé lo que es tener un animal, Sí. en una responsabilidad y digo, si no la puedo hacer ahorita creo que sería peor, he visto muchos casos donde dices, le compran un perrito, un gatito al niño, después se cansan ya no lo quieren, lo abandonan no hacer ahorita la responsabilidad que no voy a poder cumplir, no sé si sea una forma de respeto o estoy mal, pero...
2: No, está perfecto, es un, acto, es un acto de responsabilidad porque justamente por eso nombré los cuatro componentes del amor porque para poder cuidar a alguien, necesito, o sea, eh, los cuatro están interrelacionados, entonces, si yo me doy cuenta de que hay algo que el animal necesita que no le voy a poder dar, ejemplo, un perro necesita pasear dos veces por día, siempre, yo vivo en un lugar que tiene seis mil metros y las perras pasean todos los días, salen a caminar a la calle todos los días. Entonces, si yo me doy cuenta de que no voy a poder darle eso que el animal necesita por una necesidad de su especie, es preferible no tener, no, no, no convivir con ese animal. O sea, me parece que está perfecto lo que estás haciendo, porque claro. si no sería un acto de egoísmo, ¿no? Y no de cuidado, respeto y responsabilidad por el otro, ¿no?
1: Me quitas un peso de, de encima. <ríe> Porque todo el mundo me regaña aquí, hasta mis hijos, que le digo, hijo, es que yo ya, ya o sea, me, sí me gusta me dicen, es que no te gustan los, los, este, los perros. Digo, sí, tuve perros, tuve perros y tuve varios perros, tuve, pero siento que ahorita, a estas alturas, pues, ya no le podría ayudar la misma atención a, a, a ese perrito que, que tuviera. Y no me quiero echar la no como dices tú, si no la voy a poder cumplir mejor. No Exactam que,
2: exactamente, exactamente. Me parece me parece muy responsable de tu parte. pero para la gente que desea
0: comunicarse
2: contigo, ¿nos podrías decir cómo lo pueden hacer? Sí, pueden entrar en mi página web que es veronikakenigstein.com o si les resulta más fácil, entren en habloconanimales.com y de ahí les va a llevar a la página grande que tiene todas las propuestas de lo que yo tengo para, para ofrecer. También pueden entrar en las redes, eh, vero.habloconanimales, que ahí tienen un montón de información en Instagram y en Facebook. Y bueno, estoy aquí disponible para lo que pueda ser útil, para ac acompañar a mejorar la la vida de todos los seres vivos, valga la redundancia.
0: Y también esta información, claro, lógicamente que la encontrarán en las notas de este episodio. ¿Algunas palabras finales sobre los animales y lo que te han enseñado, Vero?
2: Uh, los animales me han enseñado tanto. Me han enseñado humildad,
1: me han enseñado
2: sabiduría, me han enseñado sutileza, me han enseñado la necesidad de que a veces es importantísimo parar hacer silencio e ir descansar cosa que a veces me olvido así que he aprendido muchísimo de todos mis animales y estoy profundísimamente agradecida de poder estar eh, sirviendo de puente o de intérprete para que todos podamos ser más felices Estamos muy agradecidos contigo por
0: regalarnos tu valioso tiempo y por compartir toda esa información con nosotros. Ha sido un verdadero placer y las puertas están abiertas para cuando desees regresar a esta tu casa. Gracias, Vero.
1: Vero, pues me hago eco de, de la voz de mi compañera Victoria. Nos sentimos honrados también esa palabra, la quiero agregar. Honrados de haberte tenido, hemos aprendido mucho y yo creo que nos has dejado una gran enseñanza y ojalá que entendamos más a nuestros congéneres animales. Realmente lo voy a decir así, son congéneres nuestros en este mundo. Qué bueno que te tuvimos y que no sea, como ya dijo Victoria, que no sea la última vez. ¿verdad?
2: A ustedes muchísimas, muchísimas gracias. Eh, es, ha sido también para mí, como les dije en la, en la invitación, que me hicieron un honor y un placer haber compartido este rato con ustedes y con todos sus oyentes. Y gracias, una enorme gratitud. Gracias, gracias, gracias.
0: Pero el honor es nuestro. Y así nos despedimos agradeciéndoles su fina atención. Esperamos que hayan pasado un rato agradable y los esperamos la próxima semana en otra edición de Abundancia
1: Yes. Nos vemos a la próxima.
0: Para ustedes que están escuchando Abundancia Yes, realmente nos apoyan. Si pueden suscribirse en Apple Podcast o Spotify y déjenos sus comentarios.